0: Die Puritaner Buchreihe. Dieser Auszug stammt aus dem Buch Die von Herzen kommende Demut von Richard Sips und wurde überschrieben mit Gott sieht auch das kleinste Werk an. Es gibt, sage ich, Verheißungen von besonderen Belohnungen, um sie zu ermutigen da sie sich der hauptsächlichen und großen Belohnung gewiss sind, nämlich des ewigen Lebens. Da also Josia ein Erbe des Himmels war, gab Gott ihm in seiner Gunst eine ermutigende Verheißung, um zu zeigen, dass seine guten Taten nicht unbeachtet blieben. Im Allgemeinen gilt hier Lehre 1. Wir können Gottes gnädiges Handeln an seinen Kindern beobachten, dass er jede gute Sache beachtet, die sie tun, und sie dafür, ja, in diesem Leben belohnt. Es gibt keinen Seufzer, den Gott nicht hört, keine Träne, für die er keinen Schlauch hat. Die meisten Menschen ersparen Gott in dieser Weise eine Arbeit. Er verheißt, abzuwischen alle Tränen von ihren Augen, doch sie wollen keine vergießen. Die kleinste vergossene Träne hingegen und das kleinste aus gutem Grund gesagte Wort bleibt nicht ohne Belohnung von Gott, noch nicht einmal ein Becher kühles Wasser, den er nicht belohnt. Dies muss notwendigerweise so sein, weil Gott die guten Dinge, die wir tun, die seine eigenen Werke in uns sind, als liebliche Objekte mit Liebe zu ihnen ansieht. Denn obwohl Josia nichts getan hatte, so war es doch seine Demütigung, die sozusagen ein Gebet war, welcher ein kräftiger Ruf in die Ohren Gottes darstellte, so dass er sie belohnen musste. Daher, weil Gott uns einerseits als geliebte Objekte betrachtet und er das Wirken seines Geistes liebt, und weil sie andererseits zu Gott rufen und einen Segen vom Himmel sozusagen herunterziehen, können sie nicht unbelohnt bleiben. Anwendung Dies ist ein Trost, dass Gott uns nicht nur mit dem Himmel belohnen, sondern auch jede gute Sache vergelten wird, die wir tun, sogar in dieser Welt. Ja, seine Freigebigkeit ist derart, dass er sogar Heuchler belohnt, weil er ihnen gegenüber für eine gute Sache, die sie tun, zu nichts verpflichtet ist, sie aber auch nicht unbelohnt sterben lassen will, vergilt er ihnen mit äußerlichen Begünstigungen, die alles sind, wonach sie verlangen. Ahab zeigte nur eine vorgetäuschte Demütigung und wurde dafür belohnt, so taten die Schriftgelehrten und Pharisäer viele gute Dinge und bekamen das, wonach sie trachteten. Sie trachteten nicht nach dem Himmel, sondern nach dem Lob der Menschen. Dies hatten sie, wie Christus ihnen sagt. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Gott ist gegenüber niemandem verpflichtet. Doch wer etwas tut, was gut ist, der wird eine Belohnung bekommen, sei er gut oder schlecht. Wenn das Gewissen eines Menschen gut richtet, kann er mit Kühnheit zu Gott kommen. Nicht, um mit seinen Werken zu prahlen, sondern um mit einem demütigen Herzen zu sagen, Herr, gedenke daran, wie ich an dir getan habe. So tat es der gute Hiskia. Herr, Gedenke doch daran, dass ich in Wahrheit vor dir gewandelt bin. Wenn wir uns mit all unseren Taten bemühen, Gott zu gefallen, können wir uns mit Kühnheit dem Thron der Gnade nahen und mit Petrus sprechen. Denke daran, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Wenn es keine andere Belohnung außer dieser geben würde, dass wir das Vorrecht haben, voller Kühnheit zu Gott zu gehen, und uns unser Gewissen nicht anklagt, wäre dies genug. Was ist es dann für eine Schande, dass wir so unfruchtbar zu guten Werken sind, da doch unser Mühen vor dem Herrn nicht unbelohnt bleibt? Oh, wir wollen also den Rat des Apostels annehmen. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Er hat eine Belohnung für jeden Becher kühlen Wassers, für jede Träne. Jede gute Tat, die wir tun, hat die Kraft eines Gebets, einen Segen zu erbitten. Ja, unsere Tränen reden laut zu Gott, selbst wenn wir nichts sagen. Doch wollen wir zu einigen Einzelheiten kommen. Siehe, ich will dich zu deinen Vätern versammeln. Hier findet sich wieder dieses Wort siehe, ein Wort, das dazu dient, Aufmerksamkeit zu erregen, das der Verheißung vorangestellt ist und welches kurz zuvor vor der Drohung stand. Siehe, ich will Unheil bringen über diesen Ort. Siehe, ist vor Verheißungen genauso wichtig wie vor Drohungen. Denn die Seele ist bereit, das anzusehen, was böse ist, und neigt von Natur zur Niedergeschlagenheit und dazu, entmutigt zu sein. Deshalb braucht es ein See, das vor der Verheißung steht, um die Seele des niedergeschlagenen Josia oder anderer zu erheben und allen, die gering genug sind. Christen sollten zwei Augen haben. Das eine sollte auf das Schlechte blicken und das andere auf das Gute und die Gnade Gottes die in ihnen ist, damit sie dadurch dankbar sein mögen. Doch sie blicken größtenteils nur auf das Schlechte, das in ihnen ist. Und so wird Gott sein Ruhm und ihnen ihr Trost vorenthalten.